0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement. Wir bleiben immer noch bei dem Thema Konflikte. Und heute möchte ich mich der Frage zuwenden, wie gehe ich mit Konflikten um? Und zwar tiefgreifenden, grundlegenden Konflikten, wie ist es um meine Ehrlichkeit, um meine Fähigkeit bestellt in Konflikten mein Rückgrat? zu wahren. Das ist eine sehr herausfordernde Frage, die sich für jede und jeden von uns in unterschiedlicher Intensität immer wieder neu stellt. Es gibt hochinteressante Forschungen von Stefan Marx, ein Psychologe, der über Scham gearbeitet hat und der herausgearbeitet hat, in wie starkem Ausmaße der Schammechanismus dazu führt, dass wir nicht in Übereinstimmung mit unseren Werten handeln. Er unterscheidet zwischen unterschiedlichen Arten von Scham. Da gibt es einmal die Anpassungsscham. Bei der Anpassungsscham gucke ich auf mich und versuche mich so zu modellieren, wie die Umwelt mich sieht. Ich habe also das Gefühl, mein Chef, meine Kollegen wollen von mir das oder jenes und ich stelle meine eigenen Überzeugungen und meine eigenen Werte in den Hintergrund und passe mich an im Sinne der Anpassungsscham. Das heißt, ich kann es nicht ertragen, dass die anderen mich nicht so wahrnehmen, wie ich von ihnen gesehen werden will. Eine andere Scham ist die Gruppenscham. In der Gruppenscham schäme ich mich für eine Gruppe. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Frau, die in einem sehr männlich dominierten Umfeld arbeitet, sich schämt für ihre Kolleginnen, weil Frauen entwertet werden und sich deswegen gar nicht ihres eigenen Frauseins mit Würde und Wertschätzung bewusst ist, sondern quasi in eine Entwertung einer Minderheit oder einer abgelehnten Minderheit in einer Organisation geht. Solche Gruppenscham tritt immer dann auf, wenn irgendeine Gruppe als minderwertig angesehen wird und wir vermeiden wollen, mit ihr identifiziert zu werden. Es gibt auch noch eine Art von Scham, die etwas menschlicher und produktiver ist, und das ist die Gewissensscham. In der Gewissensscham merken wir, dass wir etwas tun, was mit unserem Gewissen nicht übereinstimmt, und wir tun es aber dennoch, aber wir können Scham darüber empfinden. Und dann gibt es auch noch eine Scham, eine mitfühlende Scham. Da schämen wir uns, wenn wir mitbekommen, dass andere beschämt werden, Und haben ein Mitgefühl für diese anderen. Diese beiden letzteren Arten von Scham sind eine Hilfe, wenn wir unser Rückgrat finden und wenn wir unser Rückgrat leben wollen. Die Anpassungsscham oder die Gruppenscham hingegen führen uns dazu, dass wir uns von unserer Mitte, von unserem Bewusstsein, was richtig und was falsch ist, entfernen und uns so verhalten, wie wir es eigentlich nicht wollen. Scham, so sagt Marx, ist eine tabuisierte Emotion. Wir wollen uns nicht schämen. Interessanterweise in der Bibel, nachdem Adam und Eva vom Apfel gekostet hatten, heißt es in der Bibel, und sie schämten sich. Es ist also ein ganz grundlegendes Gefühl von Menschen, von Männern wie Frauen. Und dieses Gefühl ist so bedrohlich, dass wir ganz viel tun, um es nicht zu spüren. Und die Mechanismen, mit denen wir dieses betreiben, sind vielfältig. Und sie entsprechen den Grundmustern menschlichen Verhaltens, nämlich Angriff, Todstellen oder Flucht. Wenn wir uns nicht schämen wollen, dann ist die Attacke auf den anderen naheliegend oder wir stellen uns tot oder wir flüchten aus der Situation. Oder wir legen uns zum Beispiel im Sinne von Todstellen eine Maske zu, des lächelnden Performance, wie wir das heute so vielfach in der Wirtschaft erleben können. So Das heißt, die inneren Konflikte in Relation zu den äußeren Konflikten werden beantwortet, indem wir die tabuisierte Emotion, wie Marx sagt, Scham, nicht fühlen wollen und dann in einer Weise uns verhalten, die nicht verantwortlich gegenüber der inneren ethischen Führung ist. Wie kann man damit umgehen? Wie kommen wir zu mehr Rückgrat? Wie kommen wir dazu, dass wenn wir unseren Arbeitsplatz verlassen oder unseren Ort der Konfliktaustragung mit Freunden, Familie, Nachbarn, dass wenn wir diesen Ort verlassen, wir ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen haben? Das Erste und Wichtigste, was wir tun können, ist die Scham angucken. Es geht darum, die Scham, die wir spüren, und die Angst vor Entwertung wahrzunehmen, statt gegen sie zu kämpfen, damit wir sie nicht spüren. Und wenn wir dieses tatsächlich tun, wenn wir die Scham annehmen und sie spüren, dann können wir sie leichter loslassen, weil es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Das Einzige oder der einzige Mensch, dem wir gegenüber wirklich treu sein können, das sind wir selbst. Und jeder Konflikt fordert uns heraus, zu prüfen oder zu praktizieren, dass wir uns selbst gegenüber treu sind. Das heißt nicht, dass wir rigide an unseren Werten festhalten müssen, sondern es heißt einfach, dass wir in Übereinstimmung mit unserer inneren Führung und das heißt letztlich mit unserer Herzensinstanz agieren. Meine Anregung, wieder für die nächste Zeit, schauen Sie einfach mal, was ruft bei Ihnen so einen Anflug von Scham hervor oder was war in der Vergangenheit das, was Sie vielleicht zu einem Gefühl der Scham brachte und wie sind Sie damit umgegangen? Und in einer Haltung des sich-selbst-akzeptierens und sich-selbst-verstehens und sich-selbst-verzeihens können Sie wenn Sie dieses gespürt haben, wie Sie damit sich umgegangen sind, dann können Sie das einfach loslassen und den nächsten Schritt mit größerer Freude und in größerer Übereinstimmung mit Ihrem Rückgrat und Ihrem Gewissen tun. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf die Webseite communio-führungskunst.de, communio mit c o u n i führungskunst mit u Und beim nächsten Mal machen wir noch ein weiteres Mal weiter mit dem Thema Konflikte. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Barbara von Maimau.